0: Bienvenidos, muy buenas noches a todos, qué bueno que están conectados nuevamente aquí en esta transmisión en vivo de Centro de Vida Lomas TV y en este cuarto episodio de la serie La Verdad en los Tiempos Proféticos, eh, agradecemos mucho a nuestra pastora Lourdes Acero la oportunidad que nos da a Carmen Gloria y a mí de estar aquí delante de ustedes para tratar Temas tan interesantes y a la vez tan importantes para los hijos e hijas de Dios. ¿Cómo estás Carmen? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Toño, ¿qué tal? Arriba corazones, si se puede. Estamos todos en la misma, estamos expectantes de lo que Dios está haciendo. Todos estamos en el encerrón, pero todos estamos confiando en que el Señor tiene el control. Y Qué gusto Toño poderte saludar y poder estar listos, ya para y se nos fueron como agua estas cuatro semanas, casi estamos ya llegando a la recta final, yo estoy hasta triste porque ya me había emocionado mucho con estas transmisiones, pero bueno, la verdad es que les podemos decir a todos los que nos están viendo, a las miles de millones de personas que nos siguen, ¡ay, santo Dios!, no tantos, poquito menos, pero que nos escriban, nos gusta mucho leer sus mensajes, sus saludos, sus peticiones, aún la verdad prestamos mucha atención a sus necesidades, por ahí apareció el logo acerca de SOS, SBL, la verdad es que yo eh, este, estoy segura que muchos milagros, que muchas cosas preciosas se han eh, derivado, detonado a través de ese contacto que podemos hacer como iglesia,
0: Amén, pues muchas gracias y gracias por los saludos que nos están enviando todos aquí en vivo. Eh, los recibimos, los agradecemos y de verdad eh, espero que a lo largo de estos tres programas y ahora este cuarto, quede en el corazón de, de cada uno de ustedes tres verdades esenciales que tenían los creyentes del primer siglo. Número uno, que Jesús regresará físicamente a la tierra. Número dos, que corporalmente a toda la humanidad. Y a los que estuviésemos vivos y si nos toca en el momento del arrebatamiento, seremos transformados para que se complete esa redención de nuestro cuerpo físico. Y número tres, que Jesús juzgará a todo ser humano, vivos y muertos. Jesús es el rey de reyes, es el señor de señores. Ya lo decía el profeta Daniel, del cual vamos a hablar hoy nuevamente. El título de nuestro tema hoy es Daniel y las 70 semanas. Si gustas ponernos en la presentación. Eh, vamos a hablar hoy de una profecía de las más importantes en torno al final de los tiempos que le es revelada a Daniel eh, en el capítulo 9, pero desde el capítulo 2 él declara cuando le interprete el sueño a, a Nabucodonosor y dice en Daniel 244 Y en los días de estos reyes, hablando de los reyes, eh, digamos, eh, paganos, incrédulos, gentiles, dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre estamos hablando del reino de nuestro dios del cual formamos parte y de el rey de reyes y señor de señores que al cual le pertenecen todos los reinos de esta tierra amén bueno pues eh, carmen vamos a entrar a este tema de la profecía y la visión eh, que le da dios padre a Daniel a través del ángel Gabriel y en el contexto de lo que sucede vemos ya a un Daniel que ha sobrevivido el cautiverio al imperio eh, de Nabucodonosor de Babilonia y ahora eh, están los medopersas reinando ahí o sea que Daniel ya no es un adolescente y es un adulto ya es un hombre mayor pero tiene en su corazón esa actitud que debemos de tener todos de verdaderamente ponernos en la brecha por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra comunidad y orar e interceder a Dios para que quite el cautiverio y venga el rescate y venga la salvación. Por supuesto que ellos en el Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías y él está aquí orando, intercediendo en el capítulo 9 de Daniel, que es un capítulo que te recomiendo leer con calma y meditarlo, porque en los versos del 1 al 19 vemos cómo ora y cómo intercede un Daniel contrito y humillado por sus pecados y los pecados de su pueblo que los han llevado a ese cautiverio tan largo. Y estando en esa condición, precisamente recibe la visita del ángel Gabriel, quien le revela esta profecía de las 70 semanas. Dice Daniel 9 del 1 al 19. Okay. de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años una primera reflexión Carmen y amigos que nos están escuchando y viendo Aquí tenemos a un profeta que está meditando y escudriñando las escrituras que tenía a su alcance de los profetas de su tiempo y de los libros que habían sido ya escritos desde el Pentateuco de, Mo de Moisés. Y aquí vemos cómo Daniel está estudiando al profeta Jeremías. ¿Y cuál es la cita en donde nos habla de este cautiverio? Se encuentra en Jeremías 29.10, que es la siguiente lámina dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, 70 años de cautiverio, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ahora imagínate, imagínense la crisis en la que estaba el pueblo de Dios, una ciudad Jerusalén desolada, los muros derribados el templo desacrado así hecho, hecho pinole y, y los príncipes y, y la gente que amaba a Israel cautivos bajo distintos reyes paganos eh, él estuvo en cautiverio y, y, en, y en aislamiento prácticamente los 70 años y entonces él está buscando de Dios sí, imagínate Adelante.
1: con tres meses y ya nos estamos volviendo locos. Este hombre estuvo 70 años. Ya solamente era esto, adelante, ya me callo. Sí, sí,
0: simplemente aquí tenemos que sintonizar nuestra actitud uh, para mantenerla correcta buscando al Señor y, y analizando y meditando en su palabra, es lo que nos va a sostener en cualquier tiempo de dificultad. Entonces nos vamos al verso 18 de ese mismo capítulo 9, por cuestiones de tiempo, y está aquí orando Daniel y le dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y no. la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aquí está un corazón intercesor puro, claro, tal como debe de ser. Nosotros tenemos a Jesucristo como intercesor nuestro ahí en el cielo y podemos orar e interceder conforme lo está haciendo él, pidiendo al Señor que derrame salvación, que derrame misericordia. Y si nos vamos más adelante al versículo 21 y 23, él sigue orando ahí, dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Te fijas, Carmen, cómo el Señor siempre participa de sus planes, de sus propósitos, de sus profecías a los que le aman? Eh, cuando tenemos un corazón dispuesto a Él, queremos saber de Él y buscamos al Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que está pasando, que nos muestre la verdad, si lo hacemos con la actitud correcta, el Señor va a abrir los tesoros de su sabiduría y de su entendimiento y nos los va a hacer saber. Y aquí entramos, eh, aquí donde le dice eh, tú eres muy amado, eh, entiende pues la orden y entiende la visión, entramos al tema de hoy que es la profecía de las setenta semanas. Y esta es una profecía mesiánica que tiene un alcance completo, un alcance total. Daniel 924 por favor, dice lo siguiente. 70, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, en este versículo, en el verso 24 de Daniel 9, encontramos los propósitos de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo para el fin de la humanidad y el fin de los tiempos. Este versículo es tremendamente importante y lleno de los planes y propósitos de Dios. Vamos a, a verlos. Ahora, lo que sí podemos decir, Carmen, es que todo esto no se ha cumplido. Se ha cumplido en parte, pero ajá, hay ajá. cosas que, que Dios eh, va a cumplir porque sabemos que Cristo ya venció a todos sus enemigos, eh, pero aún la palabra dice que su último enemigo, que es la muerte, eh, eventualmente también terminará. Es. Entonces... Eh, Legal y posicionalmente el Señor ya es el vencedor de todo, pero en la cronología profética llegará el día en el cual se cumpla a cabalidad, ahora sí que en un sentido literal, lo que acabamos de leer en este verso 24. Entonces vemos que los propósitos de la profecía son terminar la prevaricación. Esta palabra de prevaricación pues no es tan de uso común. Y la manera de entenderlo es que terminará toda injusticia premeditada del ser humano. Ay, toda eso. maldad, toda intención de hacer daño del ser humano caído, o aún del no caído, pero todavía no renovado al carácter de Cristo, un día terminará. El o Señor sea, pondrá también fin al pecado. Adelante, Carmen.
1: Quisiera yo apuntar un poquito en esta palabra prevaricación, justamente está muy interesante porque pues es de alguna forma lo que podemos estar viviendo ahora, ¿no? Eh, está viviendo la humanidad un tiempo oscuro, producto de justamente una prevaricación, ¿te parece así?
0: Es correcto, o sea, bueno. hay muchas injusticias premeditadas, es más, unas, eh, entre paréntesis, bien intencionadas, pero que hacen un daño terrible porque no están sustentadas en la verdad de Dios y de la Palabra, tenemos que estar orando, hermanos, porque las autoridades y los gobiernos que hoy están en la tierra, eh, se alineen sus corazones a los propósitos divinos, a los propósitos bíblicos, porque las figuras de autoridad hoy eh, no están, o podemos decir no estamos, porque todos eh, tenemos niveles de autoridad, inclusive familiar, en donde no estamos ejerciendo esa autoridad eh, para el bien y para lo mejor de aquellos que están bajo nuestro gobierno y nuestra autoridad. Número tres, expiar la iniquidad. Fíjate, esto es muy interesante porque Cristo ya expió los pecados de la humanidad para todo aquel que quiera acogerse, todo aquel que quiera acogerse a su sacrificio en la cruz. Porque si no tomas la redención en Cristo, como tu medio de propiciación para el pago de tu deuda, pues entonces se tendrá que pagar con juicio. Por eso aquí, en el expiar la iniquidad, incluye ya el juicio de Dios sobre todos aquellos que no quieran, no decidan pasarse del lado del vencedor, que es Jesucristo. Cuatro, traer justicia perdurable, es decir, por y para siempre vivir en un ambiente de justicia total, de justicia plena. Y número cinco, cumplir con toda la visión y todas las profecías y cómo se cumplen, siendo cumplidas. Y finalmente, ungir al Santo de los Santos, es decir, que lo que ya Dios hizo al resucitarlo de la muerte con poder y sentarlo a su diestra, se ha reconocido por toda la humanidad cuando todos doblemos rodilla voluntaria o involuntariamente ante el Rey de Reyes y al Señor de Señores.
1: Guau, wow, y todo esto en un solo versículo, ahí en Daniel 9.24. Tremendo. Tremendo ¿no? tremendo, no podemos detenernos porque tenemos que ir rápido hoy, porque es mucha información, pero de verdad mediten en ese versículo, solamente en ese hay tanta riqueza de lo que habla hacia adelante, de lo que ya Jesús hizo, y bueno, seguimos adelante.
0: Bueno, y aquí en el verso 25, pues ya empieza el ángel Gabriel a explicarle con más detalle lo que va a ocurrir hacia el futuro. Entonces le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Algo que nosotros ya sabemos al leer Nemías, al leer Esdras, Sabemos que un emperador o varios emperadores de los persas emitieron decretos para que los cautivos de Israel fuesen a restaurar el templo y los muros de Jerusalén. Pero hay uno en particular que vamos a ver que es el que se ajusta perfectamente a los tiempos que está marcando aquí el ángel. Está hablando de siete semanas y sesenta y dos semanas. 69. hasta el Mesías príncipe o sea mm -hmm. aquí vemos cómo hay un, una espera del pueblo de Dios para que venga este rey este Mesías, este ungido de Dios a redimirlos y a salvarlos, afortunadamente tú y yo y los que nos escuchan ya tenemos la revelación del Mesías en la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo seguimos adelante al verso 26 y dice y después de las 70 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nos está hablando de que el Mesías irá. nos está hablando de que vendrá un príncipe eh, contrario, a Dios a destrozar y a destruir el santuario y, y nos habla que las devastaciones en la tierra y en la humanidad continuarán hasta el fin. Y vamos al último versículo de esta visión y de esta profecía, que es el verso 27. Eh, recordarán que son 70 semanas de las que estamos hablando y hasta ahorita el ángel le ha dicho acerca de 69 semanas. Y aquí habla de la semana 70, que esta semana aún no comienza y no se ha cumplido, y es lo que vamos a, a ver y a estudiar el día de hoy. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de este príncipe que nos está hablando en realidad del anticristo, de esa personificación del mal que eh, se manifestará y que dará inicio a esta última semana, la semana 70 de la historia de la humanidad, en donde a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí están en estos versículos la historia del fin de los tiempos, la historia del fin de la humanidad. Deseamos que el libro de Daniel es al Antiguo Testamento como lo es el, ap el Apocalipsis al Nuevo Testamento. Pero bueno, eh, vamos a entender un poquito acerca de las semanas. Ustedes saben que el número 7 es importante para el pueblo de Israel. Tan es así que nos habla desde la creación el Señor, que Él creó todo en seis días, y al séptimo día descansó, ¿verdad?, eh, y santificó ese día, lo bendijo como el día de reposo, y les dijo a su pueblo que guardaran el sábado, el día de reposo, y eso sigue hasta el día de hoy, eh, no como sábado, ahora es como domingo para los cristianos, pero queda muy claro en Deuteronomio 5, del 12 al 14, cuando les dice, seis días trabajarás y uno descansarás, entonces este siete semanal de días, siete días para conformar una semana, era algo común entre el pueblo de Israel. También tenemos, eh, y si ustedes recordarán o han escuchado de la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, una de las convocaciones santas a las cuales llamaba Dios a su pueblo de Israel para celebrar y ofrendar eh, por las cosechas que recibían, y eso lo vemos en Levítico 23. Eh, del 15 al 16, en donde eh, al inicio de, ese, de esa temporada le hacen una ofrenda que llamaban mesida al Señor con una gavilla de los primeros frutos. un periodo de siete semanas, es decir, de 49 días, y al siguiente día del cumplimiento de, esas, de esos 49 días, eh, ofrecerán el nuevo grano, al Señor. Y esto en el Nuevo Testamento es lo que conocemos como Pentecostés, que significa siete por siete más uno, cincuenta días, que en Pentecostés, de acuerdo con, con el Libro de los Hechos, es el día en que nace la Iglesia del Señor y los discípulos son investidos con el Espíritu Santo y en el primer discurso de, de Pedro, le ofrece al Señor, pues tres mil almas, tres mil convertidos al Señor. Okay. Otra hasta aquí vamos con, con la fiesta de las semanas y la semana de siete días. Pero también recordarán ustedes cuando Jacob eh, va a trabajar con Labán y, y él quiere, o sea, ama a Raquel, pero pues le hace chanchullo su suegro y, y en la noche de bodas le pone a Lea, a la hermana mayor, ¿no? Y, y luego se da cuenta Jacob y le dice... Oye, pero es que yo yo a la que quiero es a Raquel. Nada más que le dice, pues sí, pero aquí la costumbre es que aquí no se casa la más chica antes de que se case la mayor. Y le contesta algo en Génesis 29, 7, le dice, cumple la semana de esta, o sea, la semana del desposorio, dice, y te será dada también la otra, es decir, Raquel, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Entonces aquí vemos por primera vez cómo se habla de semanas de años. Y luego todos ustedes conocen que eh, el Señor también estableció no solo que se descansara un día de la semana, sino también que las tierras descansaran al séptimo año de su cultivo. Eso también es algo que se habla ahí en Levítico 25, eh, versos 3, en donde dice seis años sembrarás la tierra y el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo o sea, para Jehová, en ese año no sembrarían. Adelante, Carmen.
1: Es decir, a ver, estoy entendiendo bien que entonces una semana eh, es, es igual a siete años.
0: Es correcto. O sea, o sea es,
1: es, es, ese es el tiempo que, que, que nos está hablando aquí. Sobre todo las 70 tiempo semanas. Tiempo, Raquel. Uh -huh. Son
0: semanas de años. Así es. No son semanas de días. Ni es un conjunto de semanas. Son semanas estamos, de años. Estamos
1: hablando y ahorita tú nos vas a enseñar una ecuación que está muy interesante creo que es la que creo que ya viene pero eh, sí. lo vamos a entender mucho mejor, yo sé que a lo mejor para quien lo tiene bien claro esto pues no tiene mayor complicación pero si tú eres como yo que se te van los números, y quítale el número que pensaste, ahorita nos lo va a explicar muy bien Toño este este punto no pongan atención bueno,
0: este si quieres repasamos la tabla del 7, 7 por 1
1: <risa> no porque es la que nadie se sabe
0: Oye, porque estamos hablando de, eh, en este ejemplo que voy a dar, del 7 por ¿Cuánto es 7 por 7 A ver, todos los que están oyendo. 49. Bueno, también Dios estableció, con este reposo de la tierra, eh, cada seis, seis años hubiera un año de reposo, estableció una gran fiesta en, en los siete periodos de siete años, que era el año del jubileo, que era el año 50. Exacto. Era un año como de redención, ¿te acuerdas? Así es. Hazte cuenta que todas las deudas se saldaban en el año 50 y los que habían estado esclavos por deudas con sus hermanos eh, eh, regresaban a su tierra de origen y se le cancelaba toda deuda. O
1: sea que si yo cumplo 50 años van a perdonar toda deuda.
0: Pues depende. No sé con qué banco trabajes. No, no sé. Okay.
1: Seguimos adelante, porque si no, ya estoy revelando aquí datos que no importan tanto a la audiencia.
0: Bueno, lo que quisiera decirles con esto es que para los israelitas, los siete eran algo común. Era parte de, de la manera en que Dios había establecido diversas cosas. Pero fíjense que lo que había pasado y el problema de la cautividad del pueblo de Israel a Babilonia... Es que durante varios siglos los reyes de Israel se opusieron a Dios, se opusieron a su ley, lo desobedecieron, no cumplieron. Esa fue en realidad la causa de su cautiverio. Fueron llevados a Babilonia después de múltiples advertencias del profeta Jeremías y de otros profetas. Lo dice ahí en segunda de crónicas 36.21 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Fueron llevados cautivos a Babilonia por sus desobediencias. En realidad lo que Dios les estaba diciendo, les estaba diciendo es que su pueblo le debía a Dios 70 sábados de reposo de la tierra, pero sábados de años, de semanas de años. Por 490 años el pueblo de Israel no guardó la palabra del Señor de que dejaran a la tierra descansar en el séptimo año. Entonces esto es básicamente lo que, lo que sustenta esta explicación de las 70 semanas que le da el ángel Gabriel a Daniel. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta?
1: Esto de que el número 7 significa totalmente completo, ¿no? Perfectamente perfecto y completamente completo. El número 7, número de plenitud. Exacto, y el que esté constantemente repitiéndose en estas en estas, eh, en estas, estas escrituras, pues nos llama la atención.
0: Ok. Bueno, ahora sí, este, quisiera que nos pusieran esta lámina, la que dice ahí número 19. Entonces... Eh, el ángel Gabriel divide las 70 semanas en tres secciones. Primero dice que son 7 siete sietes, es decir, 49 años para restaurar y edificar el muro de Jerusalén. Y luego nos habla de 62 sietes, o sea, 434 años hasta que llegara el Mesías Príncipe. O sea que en total en las 69 semanas de años tenemos 483 años y queda pendiente la semana 70 que está por venir hasta aquí vamos bien wow. ahora wow. Pero de edad, cumplió
1: perdón, de que Daniel recibió esta palabra hasta que Jesús entró a Jerusalén tengo entendido son estos 483 años
0: es correcto y los estudiosos lo han podido comprobar los eruditos. Por de diversas les... maneras. Analizando. <risa> Exacto, <risa> analizando. <Estás> apuntando. Exacto. <risa> Exacto. Adelante. Ok. Adelante. Entonces, vamos a ver dónde encontramos este decreto para la restauración de Jerusalén. Siguiente lámina, por favor. Eh, aquí vemos en blanco que Ciro de Persia, Darío, Artajerjes dieron decretos para la construcción del templo, pero el que da el decreto para la construcción de la ciudad de Jerusalén, la reconstrucción, lo da el rey Artajerjes el 14 de marzo del 445 a.C. Y esto lo encontramos en Enemías 2, del 5 al 8, y 17 y 18. ¿Sí? Ahora, esto se cumple ese mismo año, porque de acuerdo a Enemías 6.15, la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la plaza ocurrió en 52 días. Fue ¿verdad? algo sobrenatural, pero ocurrió y se cumplió. Entonces, vamos a la lámina siguiente. Sí, sí. Entonces, vemos aquí que en las 69 semanas de años de 360 días, vemos eh, cumplido matemáticamente desde la restauración de Jerusalén hasta la entrada de Jesucristo como rey, en Zacarías 9.9 lo cita, y lo cita por supuesto el Evangelio, y la fecha de esto es abril 6 del año 32. Ahora, esto tiene ya varios siglos de explicación. Eh, hubo un investigador que se llamó Robert Anderson en 1870, que detalla cómo hizo los cálculos, pero quisiera agregar algo. Esto quedó registrado desde la traducción al griego, eh, 300 años antes de que llegara Jesús, en la Septuaginta. Entonces, vamos hasta aquí cumpliendo esto. Ahora vamos a ver cuál es la cronología ministerial del Señor. La que, siguiente lámina, por favor. Vemos que, eh, de acuerdo a los cálculos de los especialistas, el ministerio del Señor Jesús inició en el otoño del año 28 después de Cristo, o sea, en su era. El emperador romano que estaba en vigor en ese entonces era Tiberio, que comenzó en el año 14. Dice la palabra en Lucas 3.1 que Juan el Bautista inicia su ministerio en el año 15 de Tiberio, que sería el año 29 después de Cristo. Y la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén en su cuarta Pascua ocurre en abril 6 del año 32, dando cumplimiento matemático al número de días que dijo el ángel Gabriel, que le dijo Dios que le dijera a Daniel, que serían 69 semanas de años.
1: Wow. ¿Cómo la ven desde ahí? ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué qué específico y este cumplimiento tan, tan especial que podemos ver aún en esta, en esta fórmula matemática. Y dices, híjole, Dios así, así es Dios de puntual. Y si lo que lo sigue siendo hoy. O sea, que a Dios Exacto. no se le está haciendo tarde para venir a rescatarnos, ni a salvarnos. Eh, a Dios no se le está haciendo tarde para para, la verdad, medir estos tiempos atrás de todo lo que estamos viendo, pues, eh, su plan sigue adelante y él está en control. No es que estén sí, sí. ganando los malos, ¿no? Yo creo como cuando ves ¿Eh? una película y dices, es que ya están ganando los malos, no puede ser. ¿Qué pasó con los buenos, no? Y no, no es nunca ganan los malos. Eh, este Aún la Biblia lo, 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 lo certifica así y el Señor está por aparecer tal como como lo estamos viendo ahorita
0: mismo. Es correcto, Carmen, y creo que ese es el, el propósito de, de la profecía bíblica, afirmarnos en estas verdades predichas por Dios, que ocurrirán, que ocurrirán porque ocurrirán. Vamos a ver la lámina 23, si son tan amables, y gracias por los saludos que nos están enviando. Envíenos sus preguntas para el siguiente programa. Fíjate lo que dice aquí Zacarías... 9, 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos la cita en Mateo 21, del 1 al 11, que te recomiendo que la leas, la medites, la absorbas y, y puedas, juntamente con ese pueblo que recibió con palmas a su Mesías, porque venía entrando exactamente como rey en cumplimiento al Salmo 118.26, tú y yo podamos alabar a nuestro Señor y creer, creer que todo lo que se ha hablado en la palabra y se habla acerca de los últimos tiempos se cumplirá literalmente. Ahorita decía Carmen que el Señor no es tardo, los tardos somos nosotros. Por eso el Señor les decía a los discípulos que iban tristeando camino a Emaús el día de su resurrección, les decía, pero tardos y lentos de corazón para entender y creer lo que Dios ha hablado acerca de de Jesucristo en las escrituras así que hoy tenemos que elevar nuestras almas hoy tenemos que elevar nuestra esperanza y nuestra fe porque estamos del lado ganador y esta crisis que estamos viviendo está en manos del Señor, no está en manos de las tinieblas y nosotros estamos bajo el amparo y la cubierta del Altísimo
1: ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo vamos? Súper bien Toño, pues ya estamos llegando como una recta final por ahí ¡Wow! sí Sí, miren, vamos
0: a ver estos cuadros para hacer este cuadro, y yo creo que ahorita ya lo vamos a poder entender mejor, en donde estamos ya viendo esta, este resumen de las semanas y de la historia de la humanidad, y, y vamos a revisarlo. Del lado izquierdo, aquí tenemos eh, el resultado de lo que vemos en Daniel 924 al 27, Aquí está el periodo de las 69 semanas de 7 años, que son 480 años, que se dividen en 7 semanas, las 7 semanas o 49 años para la reconstrucción de Jerusalén y luego las 62 semanas para que viniera el Mesías a la tierra. Eso nos coloca en el año 32, cuando el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén y cuando camina en obediencia hasta la cruz para salvar a su pueblo y salvarnos a nosotros. Ahora, aquí se abre este paréntesis. ¿Ven ustedes ese círculo gris? Ese es el paréntesis entre la semana 69 y la 70, en donde tú y yo fuimos alcanzados por Jesucristo.
1: Ahorita estamos. Es la era de la iglesia. Ahorita Como estamos... dices, Carmen... Perdón, eso, en ese círculo gris es donde nosotros estamos situados ahorita cronológicamente.
0: El, ya se, se es, bloqueó. El misterio, okay. de acuerdo a Efesios 3, del 1 al 9, a Pablo le fue revelado algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, que los gentiles, por el Evangelio, somos participantes de las promesas de Dios imagínate el corazón de Dios para toda la humanidad que hoy por hoy no ha desatado la semana 70 no ha permitido que llegue el tiempo del arrebatamiento y la semana 70 que es la semana de la gran tribulación porque hoy todavía el cielo está abierto para todo aquel que quiera reconocer a Jesucristo como su salvador y recibe el perdón de sus pecados para que cuando Cristo venga como juez no le toque juicio a ninguno de los que nos hemos acogido a la salvación y a la expiación que hay en su redención y en su sangre. Por sí. eso este paréntesis es algo que nosotros tenemos que aprovechar como iglesia para hablar de Cristo, para invitar a todo aquel que no conoce al Señor a que verdaderamente se vuelva a él. Y que nosotros, no importa las circunstancias en las que estemos ahorita eh, moviéndonos o, la, o las que estemos enfrentando, nuestra fe y nuestra esperanza no caiga. Y el amor por la humanidad, como lo tiene el, el Padre y el Hijo, que ha permitido que este círculo, este círculo siga hoy abierto, que se llama eh, la era de la iglesia, el... El, la era del misterio en donde los gentiles tenemos entrada por la gracia y por la fe a la redención que hay en Cristo Jesús luego terminando esta era viene el arrebatamiento del cual hemos hablado y luego viene ya un tiempo entre el arrebatamiento y la aparición del personaje llamado anticristo que da inicio a la semana 70 que son siete años divididos en dos 1260 días o tres años y medio de paz, de una paz más o menos, Papá. y luego los tres años y medio de la gran tribulación, cuando el anticristo a la mitad de la semana se desenmascara y quiere ser como Dios y pone su imagen en el lugar santísimo, en el lugar donde será reconstruido el templo ahí en Jerusalén, y cesa el sacrificio a Dios y las ofrendas y obliga a la gente a que le rindan adoración. Y ahí se desata no solo la ira de Satanás, sino también la ira de Dios en contra de todos aquellos que se han opuesto por más oportunidades que Dios les ha dado de conocerlo a él personalmente. La iglesia ya fue arrebatada, sin embargo, eh, sigue habiendo la posibilidad de que en esa semana haya todavía creyentes, que muchos de ellos serán mártires, y con ello eh, el Señor regresa al final de la gran tribulación, habiendo concluido o, o viniendo a concluir con el juicio a, a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a las naciones que se rebelan a él, para cumplir estos propósitos de los, que de los que hablaba el ángel Gabriel, de parte de Dios, ahí en Daniel 9.24, terminar la transgresión, finalizar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, cumplir las profecías y ungir como rey de reyes al santo de los santos. ¿Qué duda aparece, Carmen?
1: No, pues ya todo me quedó clarísimo. No, no, no. Claro que todo esto que nos das es, es demasiada información. Yo creo que esto pues exige que nosotros tengamos este programa o esta información y le estemos este, meditando, que la ayudemos de verdad al estudio, al escrutinio, a que veamos realmente, porque es súper eh, hermoso poder empezar a, a descubrir, como dice la palabra, los secretos escondidos, los tesoros muy guardados, esos que le son revelados a los que le aman. Eh, podemos ver, con lo que tú nos estás enseñando, Toño, que siempre Dios responde al clamor de un justo. Y si bien Daniel, Habacuc y otros profetas como Jeremías eh, fueron más o menos contemporáneos en el tiempo... ...donde empezaron a ser cautivos... ...primero de Babilonia... ...después de el otro imperio Medo-Persa... ...y después de Grecia... ...y al final... ...aún en los tiempos de Jesús... ...el imperio romano era el que prevalecía... ...me llama mucho la atención... ...que siempre... ...siempre el pueblo de Dios... ...y aquellos santos escogidos... ...esos que estaban pegados a su corazón... ...siempre iban como flotando... ...encima de la tribulación... ...así me lo imaginaba la otra vez que oraba que Dios pone a sus a sus santos en medio aún de tiempos de dificultad, eh, siempre nos preserva, siempre hay un arca como lo hizo en, en los tiempos de Noé, como, 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 como lo está haciendo ahora mismo, donde estamos siendo preservados de cosas que ni siquiera imaginamos. Qué interesante todo esto, eh, Toño. Mira, Carmen, a mí me gustaría, me gustaría,
0: ¿Mm? me gustaría que pudieras eh, llevarnos a este momento tan importante, o sea, el Señor nos pone a sus personajes en la palabra para que nos identifiquemos, porque todos son maneras de poder ver a Jesucristo. En la vida de este hombre, del profeta Daniel, vemos, vemos en muchas maneras a ese Cristo que por encima de la adversidad, por encima de la brujería, de la idolatría en la que estaba ahí primero el, el rey de Babilonia y luego los medos y persas. Imagínate saber que, que habían destruido el templo, que el lugar santísimo había sido eh, destrozado, Mamá, que, se habían, de... llevado, que sí. se habían llevado los utensilios más sagrados del pueblo de Israel, donde se le renda, rendía culto a Dios. Imagínate el estado de ánimo de él y llegar a vivir a un reino en donde tuvo que, seguir las acechanzas eh, continuas, eh, soportarlas, no, el foso de los leones, eh, el fuego, el, uh, la, el obligarlo a adorar al, al emperador, se mantuvo, se mantuvo. Y así como dices de Jeremías y de abacuc mantuvieron esa actitud de adoración, esa actitud de expectación de que Dios obraría milagrosamente y lo sacaría de la cautividad. Y con una actitud de arrepentimiento, que es lo que tenemos hoy que tener, hermanos mexicanos. Hermanos mexicanos, podemos ponernos en la brecha por este país que ha cometido tantas cosas y nosotros también hemos sido parte de una u otra manera. Eh, ahí es donde tenemos que meternos a que el Señor derrame de su gracia, de su salvación y de su misericordia. Así que, para cerrar este tiempo, Carmen, ¿por qué no nos, nos diriges en este tiempo a a creerle pues sí, a Dios
1: sí, claro que sí Toño Pero también eh, eh, meditando en eso también estudiaba yo un poco acerca de la vida de Abacuc que fue contemporáneo de Daniel es uno de los profetas menores y me encanta ahí este profeta Habacuc de lo que él escribe lo que él dice de hecho me, me gusta mucho Abacuc porque eh, su nombre significa abrazado de Dios o el abrazo de Dios y me llama la atención porque también él empezó a profetizar en medio de la cautividad, en medio de un encierro, en medio de una injusticia, en medio de una prevaricación, como tú nos lo estabas enseñando hace un momento. Y me gusta mucho Abacus porque también es, es, es muy real. Supongo yo que, que, que Dios escoge gente pues muy, muy transparente, ¿no? Y, y me gusta cómo él le pregunta a Dios dice, ¿hasta cuándo Dios vas a escuchar nuestro clamor? ¿Hasta cuándo? Porque cuando, yo supongo que tanto Daniel como Abacuc podían mirar alrededor y decir, pues, ¿dónde están esas alabanzas de Israel? ¿Dónde, dónde está ese tiempo? Y me recuerdo del Salmo 126 que dice, cuando el Señor nos haga volver de la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza y aquellos hombres que vivieron cautividad y que en otro momento habían sido libres, disfrutaban del templo de Dios, de la presencia de Dios de la adoración continua como la había instituido en su momento el rey David y de pronto verse sumergidos en un encierro, en una esclavitud eh, eh, nos hace pensar que es muy paralelo al tiempo que podemos estar viviendo, cómo nos podemos estar sintiendo. Para nosotros, Oye, tres, Carmen, para ellos son 70 años, ¿no? Y, y, y veía yo, perdón.
0: Para nosotros el símil sería que hoy es el tiempo de la iglesia de resplandecer, que hoy es el tiempo en el cual la iglesia no, saque su fe y su fidelidad a su Salvador y a su Señor y comparta de las maravillas que hay contenidas en su palabra y pueda dar testimonio en este tiempo de dificultad de cómo la iglesia está por encima de estas circunstancias venciendo, ayudando y dándole gloria a su Señor y Salvador
1: Así es Toño, y me encanta y me gustaría citarles ya para cerrar porque se nos fue el tiempo muy rápido todavía hay un poquito un tanto de cosas que que apuntar en este tiempo. Y, y, y volviendo a este, a este profeta, ya no Daniel, sino Abacuc, les decía yo, contemporáneo, vivían lo mismo, así como tú y yo estamos viviendo lo mismo aquí, ellos estaban viviendo lo mismo desde, desde sus trincheras. Y, y algo que me encantó de Abacuc, que al final de, de, del capítulo 3, son tres pequeños este, capítulos, pero encierran tanto. Eh, Podemos ver cómo Abacuc está clamando a Dios y dice, ¿hasta cuándo? Y Dios le contesta. Y luego le vuelve a decir, Señor, ¿pero por qué a los impíos parece que les va mejor, que tienen más éxito aquellos que niegan tu nombre? Y Dios contesta. Y, y es como que le dijera, Abacuc, ten calma. Yo quiero que lo leas, no podemos detenernos porque pues tenemos poquito tiempo, pero le dice, ten calma, yo soy justo y al final yo voy a juzgar así que tú ten calma no creas que se me ha olvidado y no creas que yo me olvido de mi pueblo escogido, y mira al final como cierra que esto me encanta y, y yo quiero que cierres tus ojos y que podamos tener un tiempo de oración y, y que podamos de verdad traer justamente toda esta palabra que nos ha sido revelada en estos días donde Dios nos expone a su palabra y entendemos que estos tiempos no son los tiempos del final del mundo simplemente es principio de dolores principio de dolores y, y muchos ya no aguantamos ¿verdad? Pero, pero Dios es bueno Dios es bueno y Dios tiene el control y así como llegaron a esta conclusión tanto Daniel como Abacuc y Jeremías Dios sigue sentado en su trono mis hermanos ...aún en medio de la adversidad... ...y de las situaciones más difíciles... ...él sigue... ...él sigue gobernando... ...él es Dios por encima... ...de cualquier autoridad... ...y mira lo que dice... ...me encanta Abacuc... ...que dice... ...aunque la higuera no florezca... ...ni en las vides haya frutos... ...aunque falte el producto del olivo... ...los labrados no den mantenimiento... Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¡Wow! Puedes meditar en esto. De pronto le empotea y ve su panorama y dice: Parece que no hay nada. Hay carencia, hay hambre, no hay frutos, no hay la unción, no hay ovejas en las majadas. Tú que eres pastor y que nos estás viendo, y dices: ¿Dónde están mis ovejas? Hoy oh, identifícate con esta palabra como. Con este canto, se cree que que era un levita y cantaba. Y yo no dudo ni tantito que en sus tiempos devocionales con Dios él levantara un cántico, así como lo vamos a levantar ahora tú y yo Y tus ojos y adórale por un momento. Señor, sabemos, Padre, aunque ligera no florezca, ni en las firmes haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada. Con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré, en Jehová. Él es Dios de mi salvación, él es mi fortaleza, el que hace mis pies como de cierva y en la salud. Me hace andar. Él es el que hace pies como de sierva. Y sabes, aún en medio de esto, nos levanta y nos eleva y nos pone en un lugar especial donde Él nos provee de todo lo que necesitamos. Así como decía Habacuc con todo yo me gozaré y me alegraré del Dios de mi salvación. Hoy, mis amados, entendemos. Que ni nuestra fe, ni nuestra alabanza a Dios, ni nuestro gozo están determinados por las circunstancias que nos rodean. Tal como nos enseñas hoy, Toño, sabemos que Dios es puntual. Y como dice abacuc no crean que a mi promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice sin duda vendrá, no tardará. Y dice, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de nuestro Dios. ¿Sabes? si eso nos corresponde a ti que a mí. También me encanta Bacú, como decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. Aviva tu obra, Padre. Y yo creo que el avivar la obra de Dios tiene que ver con que tú y yo entendamos que el avivamiento empieza de adentro hacia afuera. Tú decides el tipo de espera que vas a tener, si vas a ser triste, angustiado, o si vas a esperar como nos dice aquí Abacuc, en el día de la angustia, yo esperé confiado. Y así estamos hoy. Así que oramos en este momento. Y si tú también me ayudas, Toño, vamos a orar. Primeramente voy a orar por todos los que nos están viendo. Que habían estado cayendo en situaciones complicadas con sus ingresos con su con con, con con la provisión y en esta hora declaramos, Padre, que estamos esperando en ti, que estamos parando en un pacto, que estamos parados en un pacto con grandes promesas, Señor, que se han cumplido hasta el día de hoy. Y Señor, tal como dice tu palabra, tú no dejas a tus hijos ...claman los justos y tú los escuchas... ...y los libras de todas sus aflicciones... ...y en esta hora estamos creyendo Señor... ...que tú tienes el control de nuestras vidas... ...hoy Padre decidimos gozarnos... ...decidimos soñar como dice la Escritura Salmo 126... ...decidimos seguir proyectando... ...decidimos seguir alabándote... ...decidimos seguir riendo a carcajadas Señor porque nuestro gozo está supeditado a lo que tú has hecho en nuestra vida lo que hay dentro de nosotros no lo que hay afuera en el nombre de Jesús y tú que estás angustiando recibe en este momento paz y tú que has estado viviendo carencia sabe que Dios está por ti y te va a sorprender deja de pensar que no tienes lo que mereces, sino que disfruta lo que tienes, si tú tienes comida en tu plato, si tienes a tu familia alrededor, si estás sano en esta hora, sabes, tú eres de, de, de la humanidad de los más aventajados y bendecidos en esta hora, así que no te estés lamentando sabe que Dios responde y clama a Él para que Él te hable, así como le habló a Jeremías, a Daniel, a Habacuc, Asimismo, sí mismo, Él te hablará a ti y me hablará a mí. Toño, si quieres orar.
0: Amén. Y solamente me gustaría que como Habacuc, con ese nombre tan hermoso, recibas hoy el abrazo del Padre, el abrazo de tu Señor. Padre, en esta hora que cada uno de los que estamos aquí, participando y escuchando de tu maravillosa Palabra, Señor, que cada uno pueda sentir tu abrazo. Espíritu Santo de Dios, abraza hoy a cada persona que está ahorita conectada y a uno los que no están. Padre, que tú puedas ir y visitarlos hoy en su circunstancia y sentir tu abrazo. Tu abrazo que significa protección, que significa cuidado, que significa que tú rodeas la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, que tú les dices a través del abrazo cuánto les amas, cuánto nos amas y nos das la certeza y la seguridad de que tú estás con nosotros. Padre, tú eres un padre bueno. Señor, que tú recibes a todo aquel que te busca. Señor, así como recibiste al hijo pródigo, hoy tú puedes. Hermano, hermana o, o persona que nos estás oyendo, que nunca le has decidido entregar tu vida a Cristo y ahora en medio de esta situación de la pandemia no sabes a quién correr y dónde encontrar la respuesta, hoy tu respuesta está en que corras al Padre y corras al Hijo. Que a través de Jesucristo tú tengas entrada al Padre y dile Señor yo quiero que tú seas mi Padre y Señor Jesús yo quiero que tú seas mi Salvador hoy te entrego mi vida hoy límpiame de mis pecados hoy Señor inicia conmigo Señor una nueva vida y que yo pueda iniciar contigo una nueva relación abrazado. No solo hoy, sino por toda la eternidad, por ti que eres el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo. Señor, hoy decido creer en ti. Hoy decido cobijarme bajo la redención, bajo la sangre, bajo el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a morir por mí en la cruz por amor a mí. Hoy recibo tu abrazo y me abrazo de ti, Señor, y te doy gracias porque tú envías al Espíritu Santo que me da la certeza de que puedo vivir confiado y puedo vivir en paz. Señor, mientras tú regresas, tu Espíritu Santo nos sostiene y nos permite, Señor, enfrentar y vencer cada circunstancia en el nombre de Jesús. Amén. Recibe el abrazo del Padre.